0: 大家好，我们是 Super s e p e r 今天想听好几部好电影吗？那这一集呢，又是要来介绍片单了、喔嗯。那呃，之前不晓得大家就是有没有听过我们在分享说，哎、欸，我们各自最早开始迷上电影的时候是哪一个时期？那以我自己来说呢，我就是高中的时候开始大量的看黑白电影，嗯，然后通常就是留在学校的图书馆。呃，可能放学后啊，或者中午休息的时候，就会溜进去去看。那时候还有应该是 VCD 吧，还是 DVD？ 那
1: 时候应该还没有 DVD
0: 哦，是 VCD。对，哦，好，其实我有点分不太出来。反正就是那时候会大量的去看这些黑白电影哦。<笑>那其中最具代表性的应该就是玛丽莲梦露的作品。哎、
1: 嗯欸，说到玛丽莲梦露、嗯，你知道我小时候啊，我都一直觉得，我第一次听到她的名字的时候。因为我们以前小时候英文也不好，然后见见识也很浅薄，<笑>就知道说哦，那个老外的名字就有什么 Michael 啊、對對對 David 啊、玛丽啊，对对,對等等的哦。嗯、就想说哦，有一个女星叫做玛丽莲梦露，所以她姓莲梦露，好奇怪，<笑><笑><笑>对而且而
0: 且因为她这个姓梦肉是很少见的嘛、嗯，所以你就会以为是莲梦露。对啊，<笑>然后然后我
1: 到后来才知道说，哦，原来是 Marilyn Monroe， <笑>就是玛丽莲、嗯，然后梦露是她的新娘，啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦，长知识
0: 了。<笑>好，那大家讲到这个梦露呢，应该第一个一定会想到就是最性感的剧情。
1: 对，就是那个在那个叫什么，嗯、那那个什么排气蒸汽孔上，哦哦然后然后就是呃，穿着一套白洋装，然后被那个蒸汽吹起她的裙子，她就哦害羞哦，然后在那压裙子对，对
0: 对对，然后同时间也会想说，<笑>那你为什么要站在那边不动？<笑><笑>
1: 而且后来我们看电影才知道，他是故意走过去的<笑>对对对对
0: 。而且我是先看到人家模仿他，嗯，就是呃，女郎我最吐嘛。哦，对对对，我是先看到那一部的模仿，对，我后。来才回头去找这一部来看，对，因为我那时候呃，就是高中的时候看的黑白电影，一定都是先从 m d b 的那个，就是那种人家外面的排名，就是对最 top 的一些。哦，真的吗？所以
1: 你有看过《Citizen k a 吗？《大国民》
0: 有，哦、真的哇塞！我只是《教父》看不下去。OK， 哦，《教父》好看
1: ，<笑>《教父》我反而看完了
0: 。但是我觉得，我不知道那个年那个年纪。可能就单纯吧，就觉得看这种黑社会，嗯、然后或者是那种人情世故，就会觉得好像有点无法进入那个状态。你就
1: 是迷妹，你要等到那个谁，那个浩南哥出现，你才愿意看啊
0: 、哦？对对对对<笑>因为一定是先从跟巨星开始啊嗯嗯嗯，所以梦露就是其中一个。那大家都知道说，哦，他是最性感的巨星，但是同时也知道说，他其实是在算是好莱坞里面，或者是在呃全球巨星当中算是。大家会觉得他是蛮不幸的一个女人，命運比较
1: 崎岖的人。
0: 对对对，那为什么说呃，譬如说我们以性感巨星的角度来看好了，你知道他其实是美国电影协会百年百大明星的 Top Six，、欸哦、就是很强的，就是等于是大家一想到。百年来的巨星，他就是前個、嗯、就讲到
1: 电影明星，他可能就会是前几个就会跳出来的。对对对，嗯、
0: 然后再呢，就是他的形象就如同你刚刚说的嘛，就是非常的鲜明。对，就是大家一提到梦露，哎、欸，脑中就有好几个经典的画面，跟他经典的人设形象的这个呈现。我觉得后来可能
1: 在那个流行文化里面讲到说，哦，金发妞可能都是因为他。刻意形造营造出来的这种就是哦，很可爱、很纯真，但是有一点点傻气的这种對對對對这种形象。
0: 对对对,對，然后应该也是从他开始的，就是那种、嗯、呃，我们可以说就是传统刻板印象里面的金发无脑笨妞。<笑>的确是从他开始的，他的确是把这个人设经营得很好、嗯，然后以至于大家都误以为他本人就是如此，哦、但是事实上真的不是哦。对啊，好，那再来呢，就是我们提到什么最不幸的，就是一个成长过程、嗯哦，然后跟他最后在短短三十六岁就香消玉殒。那他呢，呃，不仅是譬如说出生家庭比较复杂，他其实小时候是流浪儿，是他呃，就是在不同的十几个寄养家庭里面。长大哦、嗯，那他也被亲性侵过，然后呢，他也呃，就是后来有过几段婚姻，然后也是被不同的这个丈夫的不同人格特质、不同掌控的方式去控制他哦。嗯、然后再就是，当然，他也深受这些他过往，因为。这些刻板印象的成功，但是他也受到这些刻板印象的影响，所以造成说他自己在、呃、媒体或者在狗仔面前，他其实也很痛苦，因为他於等于等于得要去盯住那样子的人我印
1: 象最深的时候，就是看到一些访谈，就可能是古早的那个一些影像哦，嗯嗯、就是一堆媒体就把他逼到墙角，欸、对对对，然后麦克风就直接渡上去，然后他就等于是他他好像是被。被迫的要<笑>要对，就是被记者们壁咚，但是得要表态<笑>，就是逼着他要讲一些
0: 对这种對，然后而且他还要盯住，就是跟可能十几个呃记者在他面前、嗯，然后咄咄逼人的询问，可是呢，他却又要盯住那种很很自在、很从容、嗯、很优雅，对，然后甚至要有一点。flirting 的感觉，跟他们互动，嗯、是我觉得这真的是要超高的 EQ 哎、欸，他还
1: 不能够揭露他真实的感受
0: 。对对对、嗯，那当然就是他的死也一直以来也在一个阴谋论里面哦啊、嗯呃，就是把跟这个美国总统甘乃迪兄弟对。挂钩在一起，前美国总统。哦，对对对对对对对<笑>，没错没错，不然又吓到人。<笑>所以这件事情也是非常知名的哈。那所以呢，今天我们会分享的就是在呃，就是台面上跟台面下的真假梦露，就是他到底他真实的人生经历是什么。然后以及呢，我们会推荐三部他的必看片单。嗯，而
1: 且我要讲哦,哦，因为 s h r e e Boy 是从小就很喜欢黑白电影，嗯嗯那但是我呢，就是比较。那个肤浅一点哦，嗯，就我非必要，我是不会去看这些非必要，那但是呢，这次就是因为 Cibo <笑>有在看一些片，然后我就跟着看、嗯，才发现说，即使这些片可能到现在已经是五六十年甚至更久的,的一些时间了、哦，嗯，但是呢，好片真的是经得起时间的考验。对，他看，当然你不能用现在的的技术标准去衡量一些东西、嗯，但是我觉得光是比如说剧情或者演员的表演，其实还是能够经得住的。就是他的确都还是一部非常娱乐性很高，而且都是让你觉得看的很很开心、很舒服的作品
0: 。我觉得，我觉得可以打包票的就是说，这这些电影之所以这么经典、嗯，然后每一个世代都会想要回头去看，对，但是并不会因为它的执行，或者是因为当时候的技术还不够高超。嗯而感到，呃，我很想要弃剧或者弃戏，就是因为他们的剧本真的是有够强的，
1: 而且我觉得演员本身也很厉害。对啊，对啊，对啊
0: ，所以他们的剧本再加上演员的诠释，因为他得要靠他的真功夫去演嘛，对他没有任何的特效或者是任何呃怎么讲，就是用很多呃场景或者是其他的配套来帮助他、嗯，所以变成他自己跟剧本要非常能够。合而为一，是，然后，然后把它交融出一个非常好的作品哦。所以呢，啊、呃，这一次我们就推荐大家可以去到四季线上，啊、呃，他这一次收录了十四部梦露的经典作品，那有包含呢他的经典喜剧《冤嫁金龟婿》嗯，那也有呢比较少人所知的这个，他有演过西部电影哦，譬如说《大江东去》，然后还有心理惊悚片。无需敲门，也就是说，大家在呃印象中都是觉得说，哦，他就是那种呃，就是在喜剧里面，然后呃，他在追求爱情，通常都是这种角色。嗯、可是呢，他其实也有演过这种心理惊悚片、嗯，是呃，无需敲门，就是反正你没有想过的梦露的形象都被收录在里面，而且也有蛮多是他早期的作品。所以那时候的梦露没有后来的这么的丰满、嗯，没有那么丰腴。她其实脸长得有点不太一样、欸，哎、哦，很清秀。你一点都不会想到是经典的那种红唇呐、啊，然后咪咪眼呐、啊，然后波浪卷的，对，然后嘴巴嘟起来，然后有一颗痣，<笑>那种很性感的。然后故意
1: 讲话很慵懒
0: ，没有那样子哦，<笑>它有不同的戏路。好，那今天呢，我们的节目就会先从呃梦露的真真假假来揭开啊、呃，就是到底这个巨星厉害在哪里，嗯、为什么？为什么一直到现在都还为人所称道？而且
1: 影响力就是无远佛界
0: 。对对对，然后再来呢，我们就会呃推荐他的三部我个人最爱的作品，然后以及最后呢，我们会来分享那他对于后世的影响，跟后来有不同的好莱坞巨星们来拍摄他的传记电影、嗯。对，那这些作品又是陆续在什么时候上映呢？好，那呃我们先休息一下，待会再回来。欢迎回来。那梦露呢？她其实是生于一九二六，然后呃，死于一九六二年哦，嗯、所以她就是短短的三十六岁啊、呃。但是呢，她其实是在五零年代是一个最具代表性的性感巨星。那刚刚前面有提到说，就是大家想到他呢，就是在荧幕上他所营造出来的人设，哈、哦，就是让他带给他巨大的成功的，就是他这种金发傻妞的形象，哈、嗯哦。所以，呃，可能是很天真单纯，甚至是有一点幼稚，哈、哦。然后，甚至是很充满物欲，然后是一个拜金女来着。那而且呢，就是为了要满足当时候的男性观众们的这个欲望跟想象哦，<笑>这样子的女人呢，她还要很主动，嗯，而且是主动对可能外表条件没有那么好的男人去示好。哦、那而且呢，她的性吸引力十足哦，甚至是特别崇拜那种她自己喜欢的那种特,特殊口味的男人，就是我刚刚讲，就是比如说特别的 nerdy <笑>。哦、oh. ，然后、呃、特别的保守，然后是平常是爱妻好男人、嗯，然后可能在工作上表现也没有特别成功，是比较平庸的。但是呢，遇到梦露之后，因为这个男人的好被梦露看见了，<笑>那这个好呢，通常可能是哦，彬彬有礼，即便内心呢很想要跟这个女生怎么样，对，可是却表面上哎、欸、就是很深道貌岸然嘛對，对对对对，<笑>但是这种呢都会。最后被梦露主动撩的不要不要的，然后最后一定要至少要来个接吻。嗯、所以通常梦露就是满足这样子男性观众的一个私底下的欲望、哦，而且在这些男性观众们的那个脑海中呢，或者是在他们的感受当中。老婆都是这样子，女性的极端相反、啊，就是老婆可能、就是、不就是那个吗？红玫
1: 瑰、嗯、白玫瑰吗？哎、欸啊，对
0: 啊，是玫瑰。啊。所以梦露
1: 其实是金玫瑰，哎，对对对，更厉害。对对对对,對,
0: 對,對,對,對,對好，那但是这样子呃，算是她刻意营造出来的人设哦。那即便是带给她巨大成功，可是也带相对的。也带给他蛮多的束因
1: 为一定就有人会误认为说这就是他本人嘛。
0: 没错，那你想想看、嗯，当老公们来，就是当他进入婚姻，对，是不是其实？另外一半也很有可能有这样子的误解。我觉
1: 得这真的就是男人的这个、呃、怎么讲？我不想用那个字啦。但是你看，就是哦
0: ，<笑><笑>我帮你讲了。对
1: ，但是都渴望追求的时候呢，都是追逐那个鲜艳焦艳欲滴的红玫瑰嗯嗯嗯。但是呢，到手之后呢，又要把它说哦，你就要我帮你好好的供在家里当一朵白玫瑰。嗯，就我觉得就真的啊，张爱玲真的是写得好，真的写得好。是
0: ，其实他也你看《红玫瑰与白玫瑰》，他其实也是。呃，很好呈现在哎、欸，后来我们啊，华、呃、灯初上的那个影集里面，嗯、因为他去帮他做一点点变形嘛。对。可是你就会发现说，哦、呃、，Rose 妈妈她就是红玫瑰的代表，就是天真浪漫，嗯、然后在谈感情的时候是个像個孩子一样，对，就是非常的热情，然后非常的主动，然后但是呢，呃，就是当他如果要被娶回家的时候，其实。呃，男人们会觉得不能娶这样子的女人，对，或者说娶回来
1: 之后就会逼迫她要改变，因为等于说，哦、啊，你如果今天你已经嫁给我了，那你就不能再像以前那样，对、啊，你
0: 要像白玫瑰一样贤惠贤淑，然后温良恭俭让对、啊，就像是表面上的苏妈妈一样，嗯，对。但是我觉得这真的是
1: ，可是你就根本就不是在爱这个人啊，对，对不对？如果你爱这个人，你怎么会说，哦，她嫁给你之后要改变她的？
0: 所以呢，我要来揭露了。那事实上，呃，就是在不同的纪录片、嗯，或者是以呃，就是访谈孟露身边比较亲密的友人啊、呃，那其实呢，播化出来的这个孟露的真实面貌，其实他是第一个，我们先讲最表面的，就是他其实中法<笑> ，OK， <笑>对不對,对？ No. 这是最最表面的哈。第一个他是中法，<笑>第二个呢，他其实不像他。荧幕上面呈现的那样子天真、乐观、嗯，或者是很、很、很、很、很主动，然后呃，就是一天到晚想的就是爱情或者是性。Uh -huh. 他其实私底下是比较悲伤、比较敏感，而且呢，他其实是因为他不安全感很重。你想想看，他从小到大他是这样子生长的、嗯，他是流浪而来著，的他自己都说他自己是流浪儿。他不断地在不同的寄养家庭里面去轮转，所以他一定是比较疑神疑鬼。嗯。因为他随时就会怀疑说，我是不是又要被丢弃了？或者是刚
1: 来到这个地方，他就知道我一定待不久。
0: 对对对对、嗯，那我是不是又会遇到不同的人？那我要怎么去想办法 adapt 我自己跟这样子不同的家庭去互动？那所以他也变得比较心意比较容易多变，嗯、就是可能呃上一秒可能是哦、呃、这样子的一个状态，但是很快的他可能一点点的刺激，或者是他想到什么样的事情，他可能马上就有 change o f mind。那即便呢他是很才华洋溢的，可是他可能。呃，就是在这个才华洋溢之下，他是有时候是会比较矛盾一些、嗯。那但是呢，也因为他很聪明，他很实际，他很知道他自己要什么，所以他一路以来，他不断的往上爬，然后争取啊、呃，就是演艺生涯露出的机会。他也会就是在这当中呢，会想要去对抗体制。嗯，因为他就是因为这么聪明、这么实际的人，所以他知道他从小到大都受到。啊、呃，就是可能对，或者是性剥削、嗯，所以他很知道说，那我要怎么去跟这些体制对抗？所以其实世實上没有人知道，就是应该说现在的人如果对他不熟悉的人，其实并不知道他曾经跟大制片商争取过合约的条件呢、欸嗯。他曾经跟他们对抗，然后是要呃，就是杠上法庭的對。然后而且呢，他也是呃，一直以来就是前面他。呃，靠着这个形象红了之后，其实他很快的也想要去突破他这样子的框架，然后去找不同的作品或者是不同的编导去合作。嗯、那他当初会跟这个制片公司去杠上，就是因为人家就是要他做最好赚的，<笑>对不对、哦？是。但是他就是不愿意，因为他知道他自己本人就不是这样子的人，他已经受够了被套上这个框架，所以他也是就是主要是因为这个原因，再就是因为不公平的。待遇，嗯，呃，就是她明明是第一女主角，可是她为什么 always 拿的钱就是比男性来的少
1: ？哦，说到这个，我得要先
0: 另外
1: 插个题，嗯、要致敬一下我们的这个、嗯呃、Benedict Cumberbatch， 就是《奇异博士、嗯嗯》哦，他他就是有做出一个宣告，说他以后不会再接所有的新的案子，除非跟他搭档的女星的酬劳跟他是一样的
0: 。哦，这真
1: 的很了不起哦,哦，是哦。嗯
0: 哎、欸，真的耶！因为在五零年代，我相信，嗯，应该是在那样子的文化跟历史时空背景下，大家都会觉得很正常啊。女性本来就是要拿少一、啊、不是只有
1: 那个时候，现在也是这样啊。<笑>就是你，即使已经哦，现在女权抬头这么久了，嗯、你还是去去看一些研究或看一些统计的话，男性的薪资还是会比女性高上很多、啊
0: 。嗯嗯，所以其实梦露真的走得很前面，嗯，他知道他自己，呃。拿下了这个。就是很好的一个 leverage， 因为他在全球大获成功嘛，所以他就知道说我要赶快利用这个 leverage， 然后去跟制片公司谈、嗯。你当初一直以来给我的条件其实不平等条约，然后再加上我其实是没有自己选择要拍什么样作品的权利，那你是全然的控制我，所以他就想要去跟他们去对抗。那但是呢，在这个对抗的过程中，其实你知道媒体虽然不断的就是捧他说哦很性感很美。嗯但是呢，却又一方面打压他说：“哦，真是个蠢女人，如同他荧幕形象中那样的蠢。<笑>嗯意思是”你就乖乖听话就好了。对，你怎么可能认为你会有这样子的权益？嗯、结果没想到，你知道后来他还真的打赢了，他还真的赢得了这啊、呃，就是他最后就是还有机会去跟制片公司谈下一个条件，说好，那我们现在就是你要答应我的条件，那同时之间呢？啊、呃，你也要让我可以去成立我自己的制片公司、哦，所以他后来有成立一个就就叫做玛丽莲梦露的制片公司，然后他自己可以去制作他自己想要挑的好作品。哇，那
1: 真的是很厉害、欸
0: 、对，所以后来我忘了是不是《Times》时代杂志，还是说反正就是另外。非常知名的杂志，他在报道这个事件的时候，直接给他冠上一个名号說，说他其实是一个精明的女商人。嗯，大家都错了，<笑>然后制片公司傻傻的，反而是掉入了他的陷阱里面哦、喔。那呃，其实我还很推荐大家，也可以去找有一部他的，应该是今年才推出的一个纪录片作品，叫做《玛丽莲梦露最后的录音》。嗯，好，那这一部呢，它是蛮特别的纪录片，它其实是透过一个。呃呃，算是调查记者，他回头去呃，利用电话啦，或者是面对面的访谈，然后他去找到就是梦露以往跟他合作过的所有的友人或者是合作伙伴，然后去揭开说，到底梦露这个人到底是什么样的一个人，嗯、然后他到底他最后。是死于什么样的原因哦、喔？那所以大家可以去看一下，就是呃，就如同我刚刚讲的，就是不仅他是呃，就是曾经在十个寄养家庭里面被送养，那而且呢，他到目前为止其实是没有人知道到底他的亲生父亲到底是谁，嗯、他还找不到他的亲生父亲。然后他妈妈有精神疾病啊、呃，那梦露自己呢，长期。呃，接受了就是心理智商，也有用药成瘾的问题哦。那呃，他总共有三段婚姻，那当然也有无数的，就是传出来大大小小的情史。呃，他在这个短短的三十六年内呢，就是他的才三十六岁哈，他就演了三三部作品、嗯，其实算是蛮多产的。那这一次呢，在四季线上里面有收入到十四部作品，呃，其中呢，我们其实看到。呃，他在呃这里面这十四部里面呢，我们最爱的有三部哦，一部是《七年之痒》嗯哦，就是刚刚徐央讲的，呃，这个就是站在呃就是地铁通风,出风口的地方，对对对，<笑>那个是他最经典的一个金发傻妞的形象啊、哦嗯。然后呢，再就是呃，他在演掏金歌女对，就是那种比较另外一种他比较经典的形象，就是掏金女。啊、呃，在热情如火里面啊、呃、的这个作品哦、嗯，那第三部呢，就是呃大家比较少听到，而且她其实在这里面并不是女主角的慧心美人。嗯哼，好、呃，那所以今天我会推荐这三部，然后也会来解析一下这三部的亮点。那我们先休息一下，待会再回来。欢迎回来。第一部呢，我要推荐的就是《七年之痒》。嗯哼，《The Seven Year Itch》。哇，还真直白
1: ，就是《The Seven Year Itch <笑>》七年之痒。<笑>对
0: 对对，这是一部呃一九五五年的作品哦。嗯、那呃，到底“七年之痒”这个词呢，是不是出自于这部片？我不是太确定。原因是因为呢，其实在这部片里面，它。的男主角就是在出版社里面工作的一个大叔哦，嗯、呃，说大叔他看起来真的是不像是三设定为三十八岁的一个大叔，<笑>因为我们虽然也已经四十一岁了，四十二岁了啊，好是有四十二岁吗、呃？
1: 你竟然不知道你老公不要我不要当
0: 四十一岁，因为我小你一岁，<笑>我不想要跨过四岁门槛。十
1: 一月生日的，所以你到今年年底你才满四十一，对不對,对？<笑>
0: 好 ，anyway， 反正呢，就是我在看这个《青年之养》里面男主角的的的外形，外形，<笑>我觉得他一点都不像三十八岁，他根本我不知道五零年代的。的男人们可能打扮就再成熟老、嗯、老派一点啦、啊，所以他的那个模样，那么看起来就是五十几岁，好不好？<笑>所以我就觉得说，怎么可能他设定还比你年轻 ？Anyway， 我要拉回来，就是其实我要讲的就是这个男主角呢，他是被设定在出版社里面工作的一个算是经理吧，哦、嗯，那所以他就是算是有点身兼那种管理。管理职，然后还有编辑，所以呢，他就会去 critic 那种哦，书风照，呃，就是这样子画 ，O、哦、不 OK？ 然后或者是这个书里面的内容，是不是他觉得哦，是值得出版的、嗯？所以其实这个七年之痒的这个概念，其实源自于他在这个电影里面正在阅读。一本书， oh. 然后那本新书呢，就是在描述，就是在科普说，哦，其实根据研究报道，对，男人们就是结婚了七年之后， oh. 差不多就开始养了 ，OK， 对对对，所以他其实是利用这个。就是他在读的这本书，然后去带出哦，原来这个男的他其实也有这样子的感觉，嗯、因为这个这个这个男主角他其实也是跟老公呃，跟老婆结婚啊、呃，然后我猜
1: 七年，
0: <笑><笑><笑>然后呢，有一个呃生一个小孩嘛，嗯、那为什么呃就是他设定是在纽约，对，那为什么他会遇上梦露呢？其实是因为。呃，就是他的呃，就是在当时候的纽约呢，其实以那时候的中产阶级来说，会觉得夏天很热，就需要把孩子们，就是他们放了暑假嘛，然后跟呃老婆，通常那时候老婆是没有工作的，<笑>所以呢，就要把他们送到那种什么。什么 hampton, 度假村啊對對對？那就是那个 Hampton 是不是？就是
1: 那个美索太太的。哎、欸，
0: 对对对对对，里面有
1: 演这个，每年都会去那边度假，对、就是，就是避暑了
0: 。呃，有点像、呃、夏令营。对对对，那但是呢，可怜的男人们就需要留在都市里面去赚钱、嗯。好，那所以那时候呢，啊，就是这个叫做 Richard 这个男子呢，就是发现说，哎、欸，怎么？楼上刚搬来了一个新的女房客，然后那个女房客也是说，哦，她是来度假的。哎<笑>，奇怪了，为什么你老婆就是要去外面度假？可是为什么就是会有那种年轻嫩妹来你的公寓度假呢？嗯、其实
1: 度假就是这样啊，就是离开你熟悉的环境啊。哦、好吧对对，好吧
0: ，那反正呢，就是这个呃，中年的 Richard 呢，他就开始对这个野花。产生了幻想，人家没有
1: 中年啦，三十八岁是壮年啦。
0: 哦，但是他真的，我就跟你说，他真的有够像五十几岁阿伯哈。齁<笑>那反正呢，他就呃，就是开始幻想说，哦，这个梦露会主动来敲门，对，然后主动来他家弹琴，跟他唱歌，然后他就可以亲吻他，然后怎么样怎么样的哈。反正呢，这部片真的是你以现在角度去看，嗯
1: ，根本就是 A 片的情节。<笑><笑>
0: 是没错的，但是，但是我跟你说，他一点都不下流， uh -huh. 而且他是，我觉得这他是一个非常经典的喜剧，因为他就是去描绘一个中年男子，他平常呢有多压抑，有多痛苦。嗯啊、哦，不管是呃儿子很很很,很吵闹，对，然后很很那个虚所无度啊、哦，然后哎，通常虚所无度是形容<笑>形容
1: 也没关系，也 OK 了、哦哦。Anyway，
0: 然后呢，那个妻子呢，就是把他打压的很厉害，反正就
1: 是 ungrateful， 对，不知感恩的一群家伙，嗯、管的紧紧的，所以
0: 他也不能喝酒，也不能抽烟哦、嗯，所以他平常就是过着很很压抑的日子。所以
1: 就是那部韩剧《认识的妻子》就是这样讲。哦，真
0: 的吗？对呀、啊，哦，他是这样讲的。对
1: 啊。就他在现实生活中跟他老婆就是被管得死死的，然后非常的不愉快。哦、然后有一天突然醒来，发现哎、哦欸，怎么他的老婆换人了？然后就过得像这个梦境般的生活。哦，是哦、啊，對對對是这样子
0: 哦，那所以呢，<笑>在这部片里面，他也会有很多这种幻想的情节、嗯，就是他的演法很像舞台剧，他就会突然就是他想到说，哦，如果这时候我老婆在这里，然后发现我跟这个金法正没在一起的话，那我就一定死定了。<笑>然后他就想象他老婆会怎么样开枪射杀他。<笑>然后要不然呢，就是他会幻想说，哦，梦露从楼上走下来，还穿着那种男性衬衫，还是怎么样的、嗯，然后就会幻想说他跟梦露有很多的邂逅啊、哦。那所以其实这个他整部片，他其实要表达就是这样的一个男子哈，就是在他的日常被压抑，然后呢，他呃在欲望跟责任间怎么去拉锯，嗯，然后呢，在有任何机会可以让他去，嗯、呃，就是。出轨，或者是让他去解放的时候呢，他就会去合理化自己的想象啊、嗯哦。他可能就是真的做了那件事情，或者是还不敢做之前，他就会自己说服自己说：“哦，我会这样子想也很正常啊。<笑>”或者是“哎、欸，人家这样子对我也很正常啊。嗯”因为不不不，然后就开始自己。我
1: 隔壁老王也这么做啊。对对对对,對<笑>所以我觉得
0: 去设定他在出版社工作，哎，好像也蛮合理的、哦，就是一个本身可能比较喜欢幻想啊，然后呃，就是比较浪漫一点的个性啦。很
1: 适合在翻拍耶、欸，其实不是只有这一部。超我,超我在看梦露的作品有多多，我都觉得那些故事或那些 idea 其实非常适合拿来翻拍，一、啊、定都很有趣。对对
0: 对,對，那呃，我接下来要描述的就是是梦露这个角色。那梦露在这里面是第一女主角，嗯、而且其实因为它是很类似像舞台剧，然后又是设定在呃这个。Richard 他们家所发生的事情，所以等于是孟露要一直不断进出他家嘛，对不对？就是因应不同的幻想情节或者是实际发生的状况，孟露得要就是一直待在他们家、哦、那所以呢，其实他的呃整部片的那个场景非常的单纯。那孟露呢？也被赋予了一个重责大任，就是他要满足所有男性观众们、哦，尤其就是跟这个 Richard 一样背景的。我觉
1: 得他就是想要让观众每一个观众都可以代入 Richard 的角色，就是、说我家也有一个这个性感尤物的访客。没错，没错、哦。而且呢
0: ，所以这个呃，这个女主角梦露她是没有名字的
1: 。哇！她在整部
0: 片哇，是不是？嗯 o u 超级政治不正确。<笑>可是我觉得她在那个时代背景，她这样呈现。是很好，而且我觉得，即便他在现在对、嗯、用这样子的呈现，说他是一个没有名字的，其实我觉得也很好。所以，我觉得因為他是一个，他就是一个刻意的反讽、啊。对，所以你
1: 不能够把它当成说他是哦帮助什么男性观众泄欲的一个，其实不一,一部作品，其实不是他，反而是探讨男性、嗯、男性内心的。这种各种欲望的一个心理、心理层面的对对
0: 对对对对对，哦、没错。所以呢，梦露她在里面设定就是一个没有从头到尾都没有名字，而且呢 ，Richard 还没有问过她的名字。嗯，而且呃，这个梦露呢，她。呃，他的设定就是，他是一个 model， 好、哦，年轻的二十二岁，然后呢，呃，平常的工作就是在电视购物频道去卖牙膏啊，或者是跟这个呃，就是是去拍一些画报啊，然后会上杂志啊等等的、哦。那所以当然，想当然就是他的身材非常的火辣、嗯。然后呢，因为他就是要呈现说，哦，是一个二十二岁很单纯无脑的一个年轻女性嘛。那所以呢，他为什么会一直来到这个？男主角家对，并不是说哦他自己本身对于性有很多渴望，他想要跟这个男主角怎么样，嗯、而是说，在这整栋公寓里面，只有男主角家<笑>有冷气<氣>，<笑>因为在那时候的 uh -huh, uh -huh, 对嘛哈，那呃这个女主角呢，她是很怕热的，所以呢，她就动不动其实她心里面 underneath 她的欲望是我想要吹冷气，嗯、uh -huh. ，我不知道我要怎么跟他开口。我好想要在那边过夜哦、喔，<笑>那呃，或者被误会
1: 呢？这样子。<笑>
0: 他自己还没有担心会不会被误会哦，<笑>他只是在那邊一直脑中一直在那边 always 就是想的是说我要怎么跟他开口讲，<笑>我应该就是坐在这边，然后跟他喝酒，跟他抽烟，陪他弹琴，他应该就会愿意让我留下来了吧。嗯、然后这时候男主角就是反方面的、哦、，Richard 当然一直在想说他为什么一直愿意主动留在这里，他为什么跟我聊这么开心？<笑>那他一定就是拜倒于我的魅力之下嘛。嗯、所以他就是用这样子的设定去合理化说，哎、欸，为什么这个？就这么这么正的一个女孩子，会一直黏着这个大叔不肯走。其实重点是因为她很怕热，然后她想要在那吹冷气。Oh, okay. 对对对，所以整部片其实我觉得，呃，我我觉得印象中我特别印象深刻，然后也深刻的去感受到孟露她真的很会搞笑。嗯，她真的不是那种只是装傻，然后眼神空洞，然后或者是在那边卖萌。就可以演这个角色，不行哦。这个角色其实很难演，是，因为他心里面有一个欲望嘛，对不对？那个欲望并并不是性，可是他表面上却又要呈现是性的那种吸引力。嗯、然后呢，他印让我印象最深刻的是，他在那边描述说他平常做的工作是什么，然后其中有一个就是在电视购物台去卖牙膏，对，然后他要。就是摆出那个笑容说：“你知道吗？我平常怎么卖那个牙膏？我就是要这样子假笑啊！然后我要把我的牙齿白白的露出来，因为呢，我们要在上镜头前要先用那种灰色的水漱、嗯、一漱口，然后把我牙齿弄黑。然后呢，我在当场马上用那个牙膏，然后我牙齿就会变白了。<笑>然后他就。”大辣辣的，呃，露出他的牙齿，然后就这样子，就是这样，就是这样，我要这样摆 pose 哦，<笑>然后就是把他的上下排牙齿一起露出来， uh -huh, uh -huh. 然后还要面带微笑，我觉得他那边真的是。他真的是很强的喜剧演演员、嗯，
1: 然后才把这个东西弄得这么自然，
0: 这么自然，嗯、然后大家这么能够投射 Richard 的戏。我觉得
1: 观众朋友一定都有遇过那种，就是发现说喜剧很尴尬，对，因为呢喜剧真的是最难演的。所以如果当你今天看到一个演员、嗯、他在演一个喜剧的桥段，你觉得非常的浑然天成的时候，我跟你讲，这家伙的演技非常厉害，因为喜剧才是最难演的，
0: 真的、嗯、真的。可是呢，你知道吗？在现实生活中，他却也因为这部片。跟她的呃，应该算是第二任老公吧，离婚了
1: 。哦，应该就是,是演得太好了。<笑><笑>我觉得真的是啊，就因为她如果是要呈现一种就是被男人觊觎，或者是甚至名字都被剥夺，就是刻意被设定成让男人意淫的形象的的，然后又演得这么好的话，我觉得没有老公能够接受
0: 。嗯，她老公呢，就是当时候呃也是非常知名的棒球运动员哦、嗯，叫做 Joseph DiMaggio、呃。对，呃，应该是大家。平常如果呃搜寻资料，他就叫做迪马乔，你一定找得到，因为他真的是非常呃具代表性的这个运动员哦、喔。那他那时候跟梦露结婚，当然也是轰动全世界了、嗯。可是呢，嗯、呃，就是为人所知的就是迪马乔他对于梦露的这个善度，嗯、呃、想要掌控他啊、呃，那甚至呢，就是在这部片哦、喔，因为他要拍梦露要拍这个在地下地下通风口，然后在那边裙子的那場裙子对，吹起来。那事实上呢，在这场戏现场大概有不下于两千多人在围观，因为那时候梦露已经红了、嗯。然后再加上他拍这场戏非常的煽情。对，因为他这场戏在电影里面的桥段就是说，呃，他是一个傻妹嘛，嗯、然后他后来就跟这个呃 Richard 去看电影，然后看完电影之后，因为。大家就记得吗？这个傻妹就是很怕热，所以呢，他就说：“哦，你知道吗？我最喜欢哈，就是有那种出风口的地方，我就站在那边吹这个风<笑>哦，好凉快哦。<笑>”所以他就直接站在那个出风口，嗯、然后就不断的每次一有列车经过，那个风就会砰起来，然后他就会吹到，就是他露出他里面的那个白色、哦。不是蒸汽，
1: 我刚刚讲蒸汽，不是蒸汽，<笑>这个蒸汽是
0: <笑>蒸汽<氣>是兔女<笑>。对，那个才是。我们后面可以来补充说明。所以呢。呃，他就是因为拍这场戏，然后现场有这么多人围观對，然后也当然就是底裤跟大腿当然是,是,是都都露露出来嘛。那好像就是 Dimaggio， 他一直以来本来就已经很受不了他老婆、嗯、被其他男人觊觎了，对。然后再加上这一场戏，所以后来就 snap， 然后就、嗯、对，而且好像有闹出是类似家暴的传闻。OK，、嗯、对，所以。这部片很推荐大家，但是背后是有一点心酸的。好，那另外一部呢，就是他饰演呃掏金女的热情如火哈 ，Some Like It Hot， 是一九五九年的作品。哇，这部片。连苏央都看的真的是,是，然后
1: 我就觉得真的很适合反派
0: 哦，娱乐性超高。<笑>他其实后来也拿了金球奖最佳电影跟、呃、最佳男女主角奖、嗯。然后他其实是历史上非常非常重要的一部喜剧原型哦，等于是说它里面有很多的桥段，你在后面的其他电影。甚至是影集，你都可以看到致敬，而且是直接照抄，<笑><笑>已经不叫致敬了，是直接照抄哦。那这部片呢，它同样是金奖导演 Billy Wilder 呃的作品哦，就跟上面的这个《七年之痒》是一样的。他在描述呢，就是两个乐师，就是在呃 b e n 应该是在爵士，哎、欸，我不确定是不是爵士乐
1: 团里面演奏的。对
0: 对对、嗯，然后呢，他们因为目睹了一场就是呃血腥的枪击案，然后导致他们自己被黑道。追杀，那为了要去逃避呢，所以他们就呃假扮成女装哦，然后加入一群正要前往迈阿密去演出的女子乐团、嗯，所以他们两个就是
1: 男扮女装，对对
0: 对，长得非常高大，但是你就会看到说，哎、欸，他扮的还人模人样，就还有这<笑>还蛮有女相的。然后他们就在这个就是火车上呢，就认识了啊、呃、其中一个歌女，就叫做 Sugar， 嗯，好，而且是呃。他的姓好像就叫做 Sugar Can，
1: 哇塞<笑>
0: ，是不是很真的很<笑>，反正我觉得编导就是故意用这样子去反讽吧。嗯嗯好，那反正这个 Sugar Can 的歌女就是由梦露所饰演的哈。那他们就是在逃亡以及他们到了迈阿密当地的这个表演的过程中呢。呃，就呃开始两个人都爱上了梦露、嗯，然后呃就是一边要追求他，但是一边又要隐
1: 藏身份，对隐
0: 藏身份，然后甚至同时间还要呃小心谨慎的去看待这个就是黑道不断的追杀的过程了、嗯嗯，所以你就会发现说，哎，他其实分同时分了啊、呃、三到四条剧情线去跑。然后，而且呢，再加上因为有男扮女装这种男扮女装追女仔的这种桥段嘛，<笑>所以哇，这个喜剧真的是连你现在看我们看过这么多的喜剧作品，嗯、看过这么多这种呃，就是性别交换性别交换，你回头看这部片，你还是会觉得真的是捧腹大笑、嗯，而且是真的会觉得说梦露真的是超会演的，他不是只是在装傻。那但是呢，这部片呃，梦露在拍的过程中，其实是她流产之后拍的。嗯，那她那时候为什么会都已经红了嘛？而且她嫁给第三任的呃剧作家老公，那为什么她还会愿意再回来拍这样子她讨厌的刻板印象的作品？是因为呢，第一个就是她呃她老公鼓励她，嗯，然后第二个呢。我觉得他其实是很实际的人，因为他发现他因为这部片可以争取到更好的薪资，对，然后而且有帮助他在呃他演
1: 艺事业的發展对对对因
0: 为他那时候是流产的嘛，嗯、所以他其实是销声匿迹了一段时间，所以他觉得哎、欸、这部片有潜力可以帮助他在再突破是好，那所以呢他就还是接演这部片，所以他也获得了金球奖最佳哦，他真的演得好，嗯。嗯嗯，那第三部呢？我要推荐的反而是她不是女主角，嗯、可是呢，她在里面算是她第一次呃嗯受到瞩目，然后也是她那时候还呃算是形象还没有落入到那种她后来这种比较丰满，还没有被定
1: 型的。对对
0: 对对对。那但是呢，这个作品我觉得也很厚色，因为呢，这部作品。的故事其实也很像是在形容梦露、嗯。我来描述一下好了。这部片叫做《彗星美人》，All About Eve、嗯。然后是一九五零年的片、哦、所
1: 以梦露那个时候大概是二十六岁。嗯，就
0: 是他二十，他是一九二六年生嘛，所以那时二十四岁。好、哦，那这部片呢，他其实在描述的是呃，心机花瓶。嗯或者是心机美人的这件事情，好，那这部片它呃的女主角其实是三零年代的巨星哦，叫做 Betty Davis。那但是因为她的作品是再更老一点，所以我就没有追到了。但是大家也可以去找一下她以往的一些呃呃经典的代表作哈。那这部片后来也获得了奥斯卡最佳影片。最佳导演、最佳改编剧本，然后还有最佳男配角等等的技术奖项、哦、所以《彗星美人》算是我觉得是人生必看的其中一部作品。嗯、那它故事就是在描述呢，就是女主角刚刚有提到嘛，她英文片名叫做《All About Eve》，也就是这个、呃、叫做 Eve 的这个一个呃一个年轻女性，她非常想要成为演员，但是她没有。管道，他也没有任何、呃、认识的那种，呃，就是熟識也没有靠山的人，对，所以呢，他的手法很强哦，他就是装成一个迷妹、嗯，他就是呢，呃，去呃一个就是刚刚讲的这个 Betty Davis 的这个角色叫做 Margot 啊，他他就去到他的呃舞台剧的现场，对。不断的去看他，重复看他的戏，然后让那个台上以及幕后的工作人员都很熟悉。说，哦，有一个 margot 的迷妹迷妹，一天到晚呢就来堵他啊、嗯哦。然后，而且这个迷妹就是好像。哎、欸，外形也很姣好，然后人也彬彬有礼，然后看起来也是不是那种很疯狂的，所以呢，就让这个呃，就是 m a r g o 的好朋友呢，呃，就是一个贵妇哦，就决定说，哎、欸，那我干脆介绍这个 Eve 给 m a r g o 认识好了，嗯、然后就带他去到 m a r g o 的后台，然后跟这些演员们啊、呃，然后还有呃工作人员去互动。那 Eve 呢，也就趁这个机会，然后去描述说，哦，我是一个什么样出身背景的人，然后我很可怜，然后我怎么样怎么样，反正呢，就是让 Margot 以及啊、呃、他的朋友们都信任他。对。然后最终他自己也获得了一个啊、呃、可以上场代打的一个机会。嗯。于是他就开始成为了呃这个 Margot 的贴身助理。对。然后御用
1: 替身。呃呃、欸，等等的，他
0: 但是并不是 Margo t 去指定的哦，因为 Margo t 很早就发现说，哎、欸，这个 Eve 好像怪怪的哦,哦，就是好像有在算计些什么，而且其他人也都有警告我，所以就开始有在观望他，但是呢， Eve <音>那时候其实已经、啊深入他的魔掌很久了，所以他把 Margot 身边的人都打理得好好的，所以所有人都相信他，也就让 Eve 成为了 Margot 的替身。哇，我
1: 觉得这超适合翻拍，超适合啊,對啊！然后最后还干脆去整容，哦
0: 、欸，一定要那用撒狗血吗？<笑>反正 anyway， 这个、呃、<笑> Eve 呢，最后就成功把 Margot 给拉下了、哦。其实也
1: 有一点像黑天鹅的概念，其实是的，其实是的，是是
0: 因为他。我跟你说，这部片它经典的地方不是只是在描述女人的心机、嗯，因为如果只是在描述女人的心机，又会陷入到那种你是不是女人，要么就是傻妞，要么就是女巫，要么就是荡父的形象，并不是如此。它其实是要直指核心的，是在好莱坞、嗯呃，演艺事业里面。在这个产业里面是有多么黑暗，这么竞的情况，对，是有多么的性别不平等、嗯。其实他那时候就要去表达这件事情了，而且这编导是男的
1: 、哦，他其实就是要去
0: 揭露这件事情，是是是只是可能在那个时那个年代，他无法讲得很明白，他无法用很裸露的方式去直接点出来，所以他那时候讲的方式是借由 Eve 这个角色，他很有心机、嗯，然后可是 Eve 后来成名之后。还有万万千千个 Eve 去取代他，哦，所以他最后电影的结尾就是让那个想要来就是蹭热度、嗯，就是成为 Eve 的那个小助理的那个啊，好像是看起来是大学，呃，對不确定是不是一个学生啦，反正呢就是一个一个小女生，然后躲在 Eve 的房间里面，然后穿上 Eve 的衣服，就
1: 说这件事情要循环，要循环了，
0: 对，然后呢？呃，照着就是照着镜子，然后那个镜子还是那种折镜、嗯，就是有很多面，所以镜子跟镜子之间还会反射出来万万千千个他，在那个镜面里面，所以他是要用这个角度去直指说，在这个产业里面、嗯、，Eve 他只是其中一个 ，Eve 跟 Margot 其实只是其中一个，呃，过往云烟，只是一个牺牲者。那其实因为这个产业被男性所把持住。对所以，女人她要上位，她要争取她能够表现的机会，她只能靠着自己的性，嗯、她的身體，体貌，她的美貌，或者是呃，她有很，她得要使出各式各样的心机跟招数、嗯，去打压其他的女性，她才可以获得出头的机会、哦。那其实源头问题源头是什么？就是因为一开始你整个破给女性的。发挥的机会就是很少嘛，就只有那一两个萝卜坑嘛，所以他就得要把其他萝卜拔起来，他才可以自己跳入那个坑里面啊。嗯、所以等于他是要去指指这个问题，可是他却借由 Eve 这个角色，对，呃，去黑化他，然后去呈现这件事情。嗯，对，所以为什么我会说，其实呃。呃，梦露她在里面，即便只是一个小小的女配角，她也是一个在里面也是演一个小女演员，一女的演员。那为什么会说我要推荐这部片？是因为这部片其实某种程度，它就是在呈现梦露她可以成名，嗯、然后以及她要怎么去争取机会，或者是保住地位。嗯、对她其实也是。他也是得要出卖自己啊，在那个年代啊，所以大家也可以去找呃，就是我刚刚前面讲的《玛丽莲梦露最后的录音》这部片来看，就可以知道说，呃，其实他也为了要争取上位，他也做出了很多的牺牲，但是是在那个时空背景下不得不做出的一个牺牲。嗯，好好，那我们最后呢，想要来分享一下，呃，就是梦露她在后世的影响啊、呃，那呃，其实。呃，在譬如说刚刚苏央有提到的这个女郎我最吐啊，就是 Anna f e r i s 所饰演的这部片，她其实就是去妇科了，就是梦露站在这个出风口，然后然后裙子飞舞的这个模样。她这个
1: 女主角其实就是我们刚刚提到的那种金发傻妞、嗯，她刻意的去丑化她的这个形象的一个對一个角色哦、嗯。那但是这个看来呢，就是当初玛丽莲梦露的。成功塑造出的人设就影响了整个美国的流行文化，是、嗯，所以这部电影其实某方面也是就是很厚色的去来、嗯、去讲这件事情。
0: 对，然后呃 ，Anna f e r r i s 只是没有预料到说那个。下水道是热的，所以那厨房口是蒸汽，所以他就整条腿全部都是水泡。<笑>就是他其实要用这样的方式，也是去点出说，这个女孩子就是这个女主角本身也是傻傻的，嗯、但是她就是一个心地善良。对。然后最后她却靠着她的傻气跟心善，去走出她自属于她自己的一条路哦。所以我觉得这个后色扭转的也蛮好的。那再当然就是大家印象最深刻的那个梦，有关梦露的艺术品，应该就是 Andy。哦，就是这个普普艺术大师，他曾经画过十个重复的梦露的脸，你还记得吗？嗯、但是不同的颜色、就是，对对对，不同的颜色。那其实他那个是要去表达，呃，媒体消耗这个人，消耗这个演员，然后并且在当时候大规模生产，然后艺术被贬值的这件事情，所以其实也在呼应梦露被消耗的这件事情。那再来当然还有那个呃。我印象很深刻的就是 Michelle Williams 演的《梦露与我的浪漫周记》。好、嗯哦，这部片也很值得看哦。她也因为这部片拿下了金球奖最佳女主角。哦，她
1: 也是唱作俱佳的一位实力派演员。而
0: 且重点是，你看她本人跟梦露真的是天差地远，<笑>两个人长得一点都不像。<笑>可是她却可以靠着模仿梦露的语气，嗯、因为然后还有脸部表情，然后还有她的呃，就是一瓶。一笑，就是各式各样的那种，就是比较优雅，然后很性感、慵懒的动作，把梦露给模仿的真的是惟妙惟肖、嗯。而且我要讲的是，梦露，你如果去看她的片，你会发现她演戏、她讲话，她有一个习惯的嘴巴的呈现方式，是就是会有一点。像是露齿吗？露齿，然后嘴唇上面的嘴唇下压的那种，嗯、我觉得那个是增加它，我不知道是不是他刻意去营造出来的，是的那种演法。我觉得那反而增加他的那种性感的感觉，哦、因为就是大家看到嘴唇就是比较厚的那种红唇，对，然后那个红唇在蠕动的时候，<笑>对不对？就会觉得更性感。哦是你看，通常很多后世的很多女星，她去封唇，对她要影响，她要她要让自己看起来性感，她就是要故意把嘴唇揪起来嘛，然后甚至是去打那种玻尿酸还是什么，就是让她的那个嘴唇特别凸显出来。我觉得可能就是模仿梦露的那种感觉，哦、因为梦露她在片里面她的那个嘴唇的那个演法啊，大家去看就知道，<笑>我不知道我要怎么形容了、啊。好，然后呃。哦，再来就是还有一部呃，梦露还要再，就是由另外一位女星来饰演哦，而且应该会是在今年或者是明年，嗯，就会上映的、嗯。呃，然后是由这个呃，就是刺杀杰西的导演所执导的、哦。那呃，梦露会是由谁来饰演呢？就是由那个007生死交战里面。那个穿着黑西装的
1: Anna Diarmas，
0: 对对对，然后他也演过《银翼杀手2049里面那个人工智慧的那个 Joy， 哦
1: ，那也是很让人心疼的角色。对对
0: 对，我觉得他演梦露还应该、嗯、有有俏丽，因为他的外形有像。对对对对，所以还蛮期待这部片的。好，那呃，所以以上呢，就是我们今天想要推荐的梦露三部电影。那本来我还想要多聊一点有关梦露的这个死因、嗯，到底是意外还是自杀，还是被甘乃迪兄弟？暗杀哈，那但是呢，因为就是篇幅的关系，我们今天就先略过这个、哦。如果大家有兴趣的话，也可以到 Apple Podcast 底下留言、呃、敲碗，就是看要不要我们来聊更多梦露的其他作品，或者是聊呃梦露呃玛丽莲梦露最后的录音的这一部纪录片哦。Okay. 那我们就可以来探讨她的死因。那呃，所以最后呢，提醒大家，如果你对于呃这十四部梦露的作品有兴趣的话，也可以点击文字。说明栏里面的四 G 线上的连接，而且呢，也可以看超过另外的呃一百台的国内外精彩频道哦。呃，什么样的类型作品都有，而且是使用手机、电脑平台都可以。那兑换时间也到六月底，所以请大家把握机会喽。
1: 好哦，那我们今天节目就到这边
0: ，我们下次再见，拜拜。